0: Buongiorno, oggi è lunedì 5 ottobre e vi parleremo della settimana di celebrazioni in Cina e della situazione coronavirus in Italia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La settimana di festeggiamenti per il 71 anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese è cominciata giovedì scorso e si concluderà l'8 ottobre. Per l'occasione si stima che 550 milioni di cinesi si sposteranno internamente per incontrare amici, parenti o visitare le meraviglie del paese. Solo nella prima giornata di vacanze, secondo i media locali, 13 milioni di persone hanno preso un aereo, il numero più alto da febbraio. Entro la fine delle celebrazioni, a causa delle restrizioni sui viaggi all'estero, le prenotazioni di voli interni dovrebbero essere circa il 10% in più rispetto all'anno scorso. A guardare questi numeri oggi viene da ripensare alle preoccupazioni scaturite a fine gennaio alla vigilia del capodanno cinese, quando una strana epidemia di polmonite aveva destato la preoccupazione del personale sanitario. Di lì a poco la Cina sarebbe diventato il primo paese a fronteggiare quella che poi sarebbe diventata una pandemia, che si sarebbe diffusa prima in Italia e poi nel resto del mondo. Oggi, al netto di tutte le differenze sulle modalità di tracciamento del coronavirus, la Repubblica Popolare Cinese è molto lontana dalla cima della classifica dei luoghi più colpiti, dominata invece da Stati Uniti, India e Brasile. Dopo il preoccupante incremento di contagi di quest'estate, oggi conta poco più di 90.000 casi confermati e sembra essere tornata a controllare la situazione, mantenendo saldi i controlli alle frontiere, ma eliminando tutte le restrizioni sugli spostamenti interni. Ora, in vista dei grandi movimenti di massa per le celebrazioni, il Ministero del Turismo ha imposto ai luoghi di interesse di limitare gli ingressi al 75% della capienza e di far osservare le misure sul distanziamento, nella speranza di superare questa settimana senza troppe conseguenze. Entro la fine della settimana il Governo italiano, su suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico, chiederà al Parlamento la proroga dei poteri straordinari per la gestione della crisi sanitaria, lo ha confermato giovedì il Premier Giuseppe Conte durante una visita all'Istituto Felice Gesuè di San Felice al Cancello nel Casertano, oggetto nei mesi scorsi di furti e atti vandalici. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia ci sono stati più di 310.000 casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia e oltre 35.000 decessi, ma dopo i picchi di fine marzo i contagi giornalieri sono diminuiti in maniera costante per diversi mesi. Come è accaduto in altre parti del mondo, a fine estate il numero di positivi ha ricominciato a crescere, seppur in maniera meno repentina rispetto alla primavera. Oggi si ritiene che il nostro paese abbia la situazione sotto controllo e che stia riuscendo a far sì che la curva dei contagi resti piatta, ovvero non superi il livello di saturazione delle terapie intensive. Sulle ragioni della nostra fortuna si sono interrogati osservatori e testate internazionali di grande rilievo e la conclusione degli esperti sembra essere che gli italiani sono rimasti talmente scottati dall'esperienza di marzo che ora stanno rispettando le misure precauzionali in maniera più attenta rispetto ad altri. Persino l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha realizzato un video, circolato molto nei giorni scorsi, in cui si complimenta con il nostro Paese per i risultati raggiunti. Anche la gestione da parte delle autorità, che non si sono gettate in una riapertura affrettata e precoce, ha fatto la sua parte. Il ruolo di Immuni, infine, l'app per il tracciamento dei contagi, è stato inizialmente minimo a causa dei pochissimi download, ma ora potrebbe acquisire maggiore rilievo grazie a un aumento della diffusione registrato a settembre. Complice l'aumento dei casi e il rientro a scuola, oggi sono circa 6,7 milioni gli smartphone su cui è stata scaricata, circa il 18% del totale.